0: Esta
1: es la leyenda de San Adoro. Ak vám želám, príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Znova som si vychutnal túto Legend Legendov Xanadu a dal som ju celú, lebo minule som mal inú pesničku, náhodou pustenú, ale tak tento raz je to regulárna relácia Slobodného vysielača vysielame reláciu ekonomická demokracia s poradovým číslom 65. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa k vám prihovára Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor Technik a dnes aj moderátor, pretože tu mám hostia. Je 4. júla 2017. Vítam pri počúvaní našej internetovskej relácie všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú používať, počúvať, ale aj používať naše eh, osvetové Tí, ktoré budeme hovoriť zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí nám rozumejú v našej reči slovenskej a stále ma hraje pri srdci, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Počúvate nás totiž až v 80 krajinách sveta, možno viac a možno menej, ale myslím si, že v lete aj viac, pretože ak máte svoje iPody a máte internet, kdekoľvek ste na dovolenkách, tak vám príjemne padne počuť slovenské slovo, hovorené a prípadne aj nejakú muziku a zároveň aj nejakú osvetu, aby ste mali trošku pritom tom oddychu aj nejaké to vzdelávanie. E, takže... Toľko k tomu ak si myslíte že urobíme reláciu aj v tomto času kontaktnou potom môžete volať na telefónne číslo to je to nové telefónne číslo 0950724 963, kontrolujem si, že je zapnuté. Áno, čiže ešte raz nezabudajte smerové číslo, keď voláte zo zahraničia 0950 724 963 alebo mailujte na mail studio zavináč slobodný prípadne keď nás pozeráte cez web stránku, máte tam takú zelenú ikonku, otázky do štúdia, tak aj tam. A môžete položiť otázku, alebo nás pozdraviť. Nehajte nám nejakých 15-20 minút na rozbeh. Dnes máme dvojhodinovú reláciu, vysielame až do 17.30, takže máme sa o čom pobaviť a dnes, opäť po prestávke, dovolte mi privítať hostia, pána profesora Jaroslava Husára, ekonóma zaoberajúceho sa makroekonomickými úvahami so zameraním na národné hospodárstvo a ekonómiu ako vedú. Takže, dobrý deň, pán
2: profesor Jaroslav Husár. Dobrý deň, váš... Ja sa tiež na, váš, na vás teším, že si trošku porozprávame a snáť aj ukážeme, že prečo je ekonomia fascinujúca?
1: Ďakujem pekne. Bola to moja chybička, To dobrý deň nebolo počuť, takže určite pán profesor povedal dobrý deň. Je to v poriadku, len ja som ešte stomil, mal som stomené. A viete to, to, jak sa kedysi hovorilo, bolo také, že dobrodružství, kriminalistiky, tak my by sme mali hovoriť o dobrodružstve ekonómie. Že? Alebo... O fascinujúcej ekonómii. Je to relácia v rámci série Popularizovanie makroekonómie, už piata. Ale pripomeniem, že túto sériu relácií o popularizovaní makroekonómie som otvoril ešte 23. mája v relácii číslo 60. Mojím cieľom je popularizovať ekonómiu ako vedu a popularizovať makroekonomické vnímanie aj toho, čo sa deje na Slovensku, teda aj ekonomiky Slovenska, kde to už takmer vyzerá, že sme dosiahli v úvodzovkách nirvánu toho nášho demokratického a kapitalistického systému a že je tu hojnosť a už rastieme, rastieme a už to bude len nekonečno ale skutočnosť je oveľa zložitejšia a vzdialenejšia od vyhlásení o tom, ako sa máme dobre a ako je fajn, že kráčame cestou. Ja viem, ja som teraz kriticky, to nehovorí pán profesor, to hovorím ja, že kráčame tou, povedal by som, pohodlnou cestou zahraničných investícií a integrovania sa, alebo doslova rozplynutia sa, ako táto krajina v úvodzovkách, čiže už nejako Slovenská vlast alebo Slovenská republika, ale ako táto krajina v nejakom tom euroatlantickom mocenskom priestore. V relácii 64 som potom sám hovoril aj o tom, kam to môže dospieť a ako nás to môže ohoroziť. Dával som ten príklad Veľkej Moravy, ktorá v priebehu 5 rokov zanikla a absolútne zablčania všetkých e, historických údajov a všetkého, čiže dodnes nevieme detektívne, čo sa tam vlastne stalo, len to vieme vydedukovať a je to analogická situácia s tým, čo sa teraz deje. V relácii 63 mi pán profesor pomáhal pochopiť systém národných účtov, pomocou ktorých by sme odhalili množstvo nedostatkov v našej ekonomike, pretože naozaj na základe týchto národných účtov sa dá spočítať prakticky všetko, čistým systémom účtovníctva má dať dál a malo by to byť v podstate všade vyrovnané, rovnako ako v relácii 61 a 60 sme hovorili o tom, ako o motore ekonomiky, teda čo to znamená, ako sa teda ten cyklus ekonomického rozvoja vnútri ekonomiky, ktorý by sa mohol tak národo-hospodársky uplatniť na Slovensku, rozvíjal. Ja tu zase poviem trošku tak až svojsky, pridám do toho, tým pádom by už nebolo chudoby nezamestnaných, hlavne by sme mali asi naspäť to vlastníctvo nášho národného hospodárstva, ktoré sme stratili a ktoré sa pomaly rozplýva akoby v nezvratných a odčerpávajúcich tokoch mimo našej vlasti. Preto je dôležitá takáto osveta a preto aj vždy oslovím a rád oslovujem pána profesora Husára, a budem ho aj teraz prosiť, aby pokračoval vo vysvetľovaní. Ja ešte teda na úvod poznamenám, že pomaly sa blíži doba, že budeme možno ešte vysielať aj tzv. klub národohospodárov. popremýšľame o tom dokonca rozmýšľam aj o tom, že by sme spravili nejaké videá, alebo aj sami cítite a vnímate, že keď je to iba rozhlasová relácia, tak niektoré veci, kto má menšiu predstavivosť, tak jednoducho e, nedokáže vlastne tu vychutnať si to vzrušenie z týchto ekonomických a makroekonomických vlastne dejov a pojmov, ako to my vysvetľujeme, lebo je tam veľa skratiek a veľa teda nejakých tých výpočtových možností, ktoré môžeme prezentovať, ale samozrejme vidíte, v tomto avize, ja aj pán profesorovi poviem, do aviza som dal aj takúto tabuľku tých piatich účtov, ale tak len veľmi schematicky, že sú takéto účty, aby ľudia videli, že to je účtovníctvo, že to nie je žiadna uh, ako ťažká vec. A potom som dala asi aj to, čo ste ma poprosili, že by dnes sme potom preberali uh, takúto tabuľku, v ktor- z ktorej sa input, vlastne... Out- input, output. Okay. Tabuľku, ktorú potom môžete vysvetliť hneď na vrchu. Aj keď je teda zmenšená, človek si dokáže dneska zväčšiť ten obrázok a pozrieť sa a hlavne potom asi budeme hovoriť možno aj o tom, ako sa dajú regulovať profesie, pracovné síly, všetky takéto veci. Ja som tam nejaký ten text dal dokonca aj do relácie, že keby sme toto všetko robili, tak dnes by nebol problém raz s nedostatkom, raz s nadbytkom pracovných síl. No ale tu mám práve preto pána profesora, aby pokračoval a hovoril... A vysvetloval. Takže pán profesor, čo ste si dnes pripravili pre nás?
2: Ďakujem veľmi pekne. Nazval som to Nová podstata ekonomiky. Ale to je nadpis, ktorý musím nejak ako vysvetliť. Ja som už veľa rozprával o hrubom domácom produkte a častokrát som o tom písal aj ako v odborných článok, v článkoch že HDP má taký zmysel ako výška modelky. Tam potrebujete 90, 60, 90. Analogicky, keď, keď poviete HDP, HDP to je finálna výroba tovarov a služieb danej ekonomiky v danom roku. Finálna výroba, to je to najdôležitejšie. Ja to
1: len doplním, že to je hrubý domácí produkt.
2: To je hrubý domácí produkt. No, ale pochopiteľne, predsa tie produkty museli byť vyrobené. Tak aby pre mňa bol ten HDP výpovednejší, tak je dobré, keď by som mal ten HDP v zlomku v menovateľi, tak do, do čitateľa musím predsa dať tie tri faktory, aspoň pomocou ktorých sa ten HDP vyrobí: práca, pôda, kapitál. Však, a už keď by som mal, zase aby si to predstavil jednoducho, poslucháč, predstavme si, že v tom čitateľi je 10 eur a v tom menovateľi že je 100 eur. Takže to je 0,10. Teda mohli by ste povedať, že efekt tých faktorov výroby, ktoré som použil, pôda, práca, kapitál, je 10
1: A musí sa to podeliť, jasné.
2: No, a už je to tomu poslucháčovi jasnejšie. Lebo ak my máme 10 ale... Rakúšania majú 12, už to znamená, že oni lepšie využívajú faktory výroby, ako ich využili my. Ale aby som to ešte lepšie priblížil, lebo pán hlavne robí do mikroekonomie, tak ja sa musím priznať, že som nad týmto problémom stratil veľa, veľa času. A teraz vám ho veľmi krátko objasním, alebo inak... Ja som sa veľmi intenzívne zaoberal tou myšlienkou, keď hovoríme na úrovni národného hospodárstva HDP lomeno výrobné faktory, mm-hmm. tak čo teraz ako na tie podeniky? A ja vám to veľmi rýchle vysvetlím. Však, lebo ja môžem ten HDP matematicky vyjadriť, napríklad ja som dneska kúpil liter mlieka, liter oleja a nejaké 4 rohlíky a niečo som zaplatil. Čiže mlieko označím X1, jeho cenu P1. Tam olej označím X2, jeho cenu P2. Čiže teoreticky v ekonomii si predstavujeme, že ten HDP je velikánským súčtom takýchto súčinov. X1 krát P1 plus X2 krát P2 plus a tak ďalej až plus XN krát PN, lebo je toľko finálnych výrobkov na Slovensku. Napríklad 3 miliardy. Čiže to N by tam bolo 3 miliardy. Ale ja som sa teraz zamýšľal nad tým, že prosím vás, ale my by sme nielen hospodárstvo mali hodnotiť, ale malo by sa to dostať aj na úroveň podnikov. Takže si iste teraz vie, poslucháš, predstaviť, že to x1, x2, x3 až xn, kde to n by bolo tie 3 miliardy, ja by som tie xy mohol tak usporiadať, že prvé xy by boli poľnohospodárske, mlieko, mrkva a tak ďalej, druhé xy by boli strojárske, kotle, traktora, tak ďalej. Čiže mohol by som to usporiadať podľa odvetví a už by som vlastne mal dostať aj odvetvový pohľad na ekonomiku, analogicky ako to HDP, lomenotiví výrobné faktory. Aha, áno, mhm. No. Čiže to je veľmi krásny príklad teraz na to, aby sme pochopili, že my musíme vidieť aj ten podnik, ako funguje. A pán inžinier sa o tom tu môže predstaviť, lebo toto som pardon toto som ja urobil ešte v roku 1967 a som to odpublikoval a ja som dostal strašne veľa ohlasov. Prosím vás OKD Ostravsko-Karvinské doly. ČKD Praha. Už vtedy. Hm. Už vtedy pretože tie vzorce, ktoré som ja tam vymyslel, skutočne informovali tých funkcionárov toho podniku, ako efektívnejšie využiť tie výrobné faktory, ktoré majú oni. Takže som dostal veľké ohlasy na to. A teraz, keď som znovu pri tej oblasti, keď mám aj vám porozprávať, ako to je, a prečo som si ten dal nadpis Nová podstata ekonomiky? Tak prosím vás, my sme vtedy mali socializmus, keď som ja toto vymyslel. Hej. Ale mne, mne sa ozvali aj zahraničiari Mohli by ste sa o tom presvedčiť. A respektíve, ja som potom robil v Ženeve a som to tam aj ako tak presadzoval, lebo tam sme robili tzv. input-output tabulky, za chvíli sa k nim vrátim a budeme o tom rozprávať. Ale v čom je taký ten podstatný problém? Ten podstatný problém je v tom menovateľi, lebo tam je práca, prvé, druhé, povoda, tretie je kapitál. Mhm. Kto je vlastníkom práce? No ten Robotník, alebo ja ako učiteľ, ja som vlastnil moju pracovnú sílu a ja som tam prednášal, ja som poskytoval moje vedomosti. Však, pôvoda či aj pôvoda. Tam už je strašne veľa vlastníkov. V kapitalizme teda bolo jednoznačne vlastníkom ten kapitalizmus Kapitalista, ale v socializme sme mali spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov. Však, A podobne ten kapitál, čiže vidíte, a povedal by som to ešte jednoduchšie takto. Poddaný bol slobodnejší ako otrok, ale robotník bol zase slobodnejší ako poddaný. A tuto to má skončiť. Však, ako som povedal, kapitalista bol vlastník pôdy, alebo bol vlastník kapitálu, teda vlastníkom továrne. A ja som si postavil takú otázku. A tuto to má končiť? Nemal by len ten robotník by mal byť slobodnejší ako poddaný? To stačí? On nadalej má zostať a prenajímať svoju pracovnú silu. Sme to videli teraz vo Volkswagene. Ľudia museli protestovať zas za svoje mzdy. To no, je pre mňa nepochopiteľné. My sme sa
1: takým oblúkom zase vrácili náspäť, takže áno, počúva sa to skutočne ako zaťa zaujímavo. Takže...
2: No, čiže vidíte ten problém, ktorý som teda naznačil nová podstata ekonomiky, je predovšetkým ten, že totiž tri piliere kapitalizmu, všetky tri praskajú. Mm-hmm. Vlastníctvo, ceny a trh. Tieto tri piliere a najviac padá, najviac sa rúca alebo aspoň praská práve to vlastníctvo. A teraz ten problém, ktorý pre mňa teda vznikol, keď už som sa nejak tak intenzívne týmto zaoberal a za to som sa aj dostal do tej ženevy, že som tam vlastne tie poznatky, ktoré sa týkali, čo som teraz tu naznačil, urobil oveľa elegantnejšie Velikán Leontiev. A ten povedal, neskúmajme len to HDP, deleno, pôda, práca, kapitál. Ja sa na to musím oveľa hĺbšie pozrieť. Ja sa na to musím pozrieť, ako som už povedal, že tie tovary, X1 je mlieko, X2 je mrkva a tak ďalej, čiže polnohospodárske. On povedal, ja sa musím takto oveľa hĺbšie na tú ekonomiku pozrieť. A tak si zobral všetky odvetvia, ktoré v tej ekonomike sú a povedal, to polnohospodárstvo, aby mohol na rok pestovať, to si tam tí, obyvateľ, tí poslucháči, ak môžu vidieť tam tú malú... Input, output, tabulka a sa to volá. A máme to v
1: avize, keď si dáte obrázok avize, tak uvidíte na vrchu. To...
2: Tak ja tam mám odvetvia poriadkoch jedna, dve, tri. Prvé je polnohospodárstvo, druhé je priemysel a tretie je doprava. To len na ilustráciu, viete, lebo ja tu mám priamo so sebou a pán inžinér tomu až nechcel veriť. Ja tu mám input, output, tabulku za Slovensko, ktorá má zhruba 90 stĺpcov a iba v prvom kvadrante, ako sa tomu hovorí, a 90 riadkov. Čiže keď si to prenásobíte, to máte 8100 čísiel o ekonomike Slovenska. A pred chvíľou som povedal HDP Slovensku. No ale v tej tabulke, keď sa pozriete, to HDP je jedno z tých 8100 ale okrem tých 8100 v tej tabulke je ešte aspoň ďalších 150 čísel. Čiže už len z toho vidíte, že HDP je jedno z, tisíc, z 8900 čísel.
1: Áno, a to vás na chvíľku len doplním, ani nie, že preruším, dúfam, že nepreruším váš tok myšlienok, pretože vidím to tu, je na stole predo mnou rozložená celá tá schéma, tá tabulka, ona pokrýva celý náš vysielací stôl, keď sa to tak zoberie, neskutočne veľa čísiel a úplne až na konci pre vás by to možno bolo tam, aby ste mali ten ilustračný príklad, čo máte v obrázku, niekde tam je nejaké také úplne dolu také nejaké číslo v tých tabúkách, nejakých tých 10 a podobne, čiže niečo podobné. Áno, presne hej, tak. Hej.
2: Buď v tom stĺpci 4 tých 10 a... 70, alebo potom v tom 12 tom stĺpci, vidíte, tam je tiež tých 10 070.
1: A to sú všetko súvzťažnosti, ku ktorým teda, ako budeme vedieť teraz hovoriť. Ja len za toto uvádzam, že toto je to, čo sa jednoducho nedá, takže príde nejaký frajer, ktorý nám bude vyprávať o nejakej mene a o nejakej banke a o nejakých úrokových sadzbách, toto by mali ovládať.
2: Presne tak. Mm. Minister, financí, minister financí by na vláde mal prerokovať túto input a output tabulku, ale v najhoršom tých 5 účtov, národných účtov, ktoré som... No, tak musím to tak povedať, že som ich ja vymyslel, minule som ich tu preberal a ktoré som doteraz poslal každému predsedovi vlády a každému ministrovi financí. Aspoň tých 5 účtov, keď už nie túto tabulku, lebo ako som už povedal, ona má skoro 9 tisíc čísiel, takže keď by to videli tých 9 tisíc čísiel, tak sa jednoducho zlaknú tí ľudia a pritom oni ani nechápu tie čísla. U tej modelky 90, 60, 90 každý občan chápe, čo hmm. sú oni, aké je tam sú Viete si to predstaviť, Viete si to predstaviť. Lebo keby to bolo 60, 60, 120, zase máte predstavu, že je zle. To by sa nám už nelúbilo. To by sa No a vidíte, a taký istý problém je v tejto veľkej input output Keď sa do nej rozumiete, vy tam musíte odhaliť, kde je tam to 60, 60, 120. A to je zle. A vtedy musí ten minister financií povedať, tá hospodárska politika musí urobiť toto a toto, lebo tých 120 cm to musíme znížiť. To takto nejde. Však, no, takže vidíte, to je zatiaľ len ten jeden problém, ktorý som ako naznačil, že toto nám urobil... Ten Leontieu a ja som teda na tomto pracovala veľmi dôkladne, sme komparovali krajiny regionu EHK. Ale prosím vás, nie len to, lebo minule sme spomenuli problematiku nezamestnanosti a teraz však naši sa chvália, že akú máme nezamestnanú, je len 8%. Ale aké majú problémy vnitre, že tam nemajú príslušné profesie. Však? Vidíte, a to je v tom, že práve zase tento ekonomický mikroskop, ja to aj volám túto input, input tabuľku ekonomickým mikroskopom, A to tam teda majú tí naši poslucháči pred sebou, tak pod tým riadkom 9 by som si kľudne mohol otvoriť riadok 10, 11, 12, 13. A to polnohospodárstvo, keby som zobral ten prvý stĺpec, to polnohospodárstvo, vieš, keď ma vyhodili zo strany, tak som 20 rokov odrobil v polnohospodárstve, takže tam veľmi dobre poznám A máte tam máte. sme to veľmi, tam sme krajšie toto aplikovali, ako čo ja teda to sám, tam by som si dal profesí, profesia 1, pracovník v rastlinnej výrobe, profesia 2, pracovník v živočišnej výrobe, profesia 3, pracovník závlahár, lebo ja som robil na závlahách a my sme mali traktoristu závlahára. Však zoberiem si odvetu 2, tam by som mal profesia 4, profesia 5, profesia 6 a tak ďalej. Aha.
1: Môžem vás ako túto prerušiť
2: alebo doplniť?
1: Ja som tu medzi tým sa pokúšal ešte niečo robiť, takže niečo zahúčalo. Trošku som odišiel od tej problematiky, len chcem aspoň posluchačom povedať, že máte v tom má avize aj ten systém národných účtov, tak ako mi to pán profesor dal, čiže aspoň schematicky je vidieť. A teraz sme sa vrátili naspäť do tej input output tabulky, čiže tabulka vstupov a výstupov z celého toho vlastne hospodárskeho systému. A my už hovoríme teraz v tom, čo tam, keď si to zväčšite, úplne uvidíte výrobná spotreba. Je tam priemysel, poľnohospodárstvo ako prvé odvetve, priemysel ako druhé, doprava ako tretie, to ste vybrali ako taký názorný príkod. Názorný, lebo... <coughs> lebo... Celá veľká tabulka, to by sa nám tu ani nezmestilo. nezmestilo. A teraz hovoríte o tom, že tam, kde je potom v stĺpcoch 1, 2, 3, to sú vlastne profesie, ktoré...
2: Nie, nie. Stĺbce 1, 2, 3. Polnohospodári sami sebe dodajú 950 Aha, jednotiek, ja však ja oni som... musia zasiať. Však. Ale dodajú aj priemyslu. Mesto priemyslu dodajú... surovinu. vstup,
1: ktorý vstup, môžu oni...
2: Ošípané, alebo... alebo he, podobne do trojky. Čiže to je zase taká... Za to sa to volá input-output. Odniekal to ide a niekde je to vstup. Však, a výstup. No, aj. ale teraz, keď pôjdete teda po tých riadkoch, dole, dole, až prídete na riadok 9, predtým máte, že 4 plus 8... Aj. A teda po týmto riadkom 9 by som si mohol kľudene, tak ako som si otvoril odpisy, mzdy, zisk, tam vyššie, čo je, áno. tak to si môžem otvoriť. Profesia 1, profesia 2, profesia 3 pre polnohospodárstvo. Však, Aha, čiže pod čiže ten prvý stĺpček.
1: To je Pot... vlastne tá práca. Práce.
2: Mhm. Pred, pod ten stĺpček 2 zase by som si dal profesie, profesia 3. 4, profesia 5, profesia 6, respektíve koľkokoľvek profesí v tom odvetví mám. Však, ako som povedal, tá veľká tabulka, ktorú tu mám na stole, má 90 odvetví. Však, čiže keby som zase to len tak rýchle prenásobil, však, že každé odvetvie by malo len 4 profesie, tak to máte 90 krát 4, to je 360 profesí máte v tej tabulke zaznamenaných. Však, no, I
1: aby som to... v Áno. Mm.
2: No, a, aby som to hneď tak znázornil, že zoberme ten priemysel a keď pôjdeme, tak tam nájdeme v 7. stĺpci vládu. Však, mm-hmm. povedzme, že vláda sa rozhodla kúpiť ďalšie auto. Má doteraz 5... A ešte chce šiesté auto. Mm. Nákup tohto auta, ktorú, ktoré chce kúpiť vláda, vyvolá, že sa v tom automobilovom priemysle tak jedno auto nie, ale keby to bolo stož.
1: A tak že... musíme hovoriť vzorovo. Teda áno, vzorovo až, hej. Napríklad,
2: napríklad, hej. že teda to jedno auto by zvýšilo potrebu profesí. A vieme presne, aké, lebo sme ich predtým špecifikovali. A dokonca tam môžeme dať aj nové profesie, ktoré ešte len očakávame, lebo zvlášť teraz automobilový priemysel, no, tak, má celkom nové profesie, ktoré predtým nebali, pretože nebolo využitie počítačov tak intenzívne, ako je teraz. Halky,
1: operátory, operátory automatov,
2: áno, hej. No čiže vidíte, keby vláda realizovala výpočty, tak ako to predpokladá tento model, tak ju nemôže prekvapiť, že my potrebujeme nejaké nové profesie. Ako to? A tam je, Rite. Áno, <laughs> Jasné. tam je. Akože oni teraz, že my musíme prijať z Rumúnska, alebo z Ukrajiny, alebo zo Srbska, Nové profesie, to už pred desiatimi rokmi ste mali vedieť, že to mm. budeme potrebovať, ak budeme uvažovať, že o desať rokov otvoríme na Slovensku automobilový priemysel. Tie mm. profesie sú dopredu známe. Takže ne, nemôžeme sa vyhovárať, že teraz nemáme pracovnú silu. Tu sa vyhovárajú tí, ktorí to nevedia. Ja keď neviem čínsky, tak keď prídem do Číny, tak samozrejme neviem si tam kúpiť ani chlieb. Oni sa potom
1: že že takí rozsýpany čaj tam majú, to nemajú písmena samozrejme, pretože učiť sa čínštinu je dosť náročné a hlavne potom toto to znakové písmo. Pán profesor, trošku akoby odbočím, ale ja sa teraz trošku postavím do toho, o, odídem na chvíľu od toho, áno, čo ste áno. hovorili. Uh, Spomeňte si, keď sme hovorili o tom, že dobre, a teraz, že ktorá vláda to zapričinila. Napriek tomu, že ja vždy kritizujem aj vládu smeru sociálnej demokracie a hlavne od toho roku 2012 mala úplné pole, pretože mala väčšinu, mohla skutočne s tou ekonomikou nejak točiť tým kormidlom a podobne a moc tomu nedala, ale nezdedila ona náhodou všetky tieto problémy od tých svojich predchodcov od tých liberálnych ekonómov. A ja vás provokujem, lebo vy ste mi niečo povedali na to slovo liberálny ekonóm, ale just provokujem, pretože predchádzajúce vlády boli predsa plné toho úžasu z toho kapitalizmu a z tej neviditeľnej ruky trhu, že všetko sa to vyrieši, všetko urobia, my sa nemusíme starať, my sme predsa
2: liberálni ekonómovia. Provokujem. Ďakujem pekne za otázku, lebo presne je to tak, viete, ani jeden z nich, ani Mikloš, ani Zorinda, ospravedlňujem sa, že bez titulov, nikdy nežili v kapitalizme. Mm. Ale ja som žil vo vzorovom kapitalizme vo Švajčiarsku. <laughs> A okrem toho, ako expert OSN, som bol v krajine, ktorá je bohatá, ale ju olúpili, zoberte Etiópiu. Mm. Ja som tam bol expertom. Tak znovu som videl, s akými problémami sa tam ľudia stretali. Čiže, prosím vás, Neexistuje liberálna ekonomia, to si len vymýšľa niekto. Existuje liberálna matematika. 2x2 dva je 7, 2 2 4, prosím vás, tam nemôže byť z 7. To si len tí liberálni ekonómovia zrazu čo si povymýšľali. Ale dobrý ekonomický vedec nemôže pripustiť, že existuje liberálna ekonomia, lebo ekonomia je veda. On si musí predstaviť ten ekonomický systém. Minule som povedal, sadneme si v úbli do lietadla a vo vrbovce a vystúpme z toho lietadla. A to, čo sme videli, tak to bola ekonomika. A v tej ekonomike prebiehali nejaké... Vézby, už to, že sme na diaľniciach videli nejaké nákladáky, ktoré niesli do košíc, možno uhlie, alebo železnú rudu, to je už jedno. Však. Čiže tie väzby tam sú. A tie väzby si treba predstaviť. A veľmi si ich predstavil práve tento Leontiev, lebo ak tam vidíte, mám tam taký čierny obdialníček, Znova
1: a, na tom avize. To Áno, na tom avize
2: tam máte, že f 1, 1 rovná sa a 1 x 1 Čiže, ako som to prečítal, pociťujete v tom, že je dáka matematika. Však, tak on povedal ten Leontiev, aha, tí polnohospodári, keď chcú na rok znovu žať pšenicu, toho roku musia zasiať nejaké zrno. Tak on povedal, že tých 950, ktoré tam mám, keď si pozriete 1.1 PH, tak tam mám 950. Tak ten Leončiev povedal, to bolo len v tomto roku 950. Na rok to môže byť inak. To ja neviem ako. Ale predpokladajme, že to bude lineárna funkcia. Ale znovu, to nemusí byť. Čiže tam, ak vidíte... Zase keď sa vrátim do toho čierneho obdiaľnička, kde bolo to F1.1, pod tým mám napísané, že ten koeficient A1.1, či, čiže tých 950 by som si mal predstaviť všeobecne matematicky, že ako je to A1.1. A, hej, a, je
1: to, to, to,
2: to je konštanta, ktorá bude funkciou čohosi.
1: Pomenovanie však, konštanty, ktorá je funkciou, funkciou niečoho, výroby, však, povedzme. Hej. No,
2: áno. A ak sa tam pozriete dobre, trošku doprava na tej tabulke, tam mám takú čiernu skrinku. Mm, áno. Vidíte, prečo som napísal tam tú čiernu skrinku? Lebo každá veda má tieto čierne skrinky. Prvý to povedal veľký kybernetik však a odvtedy a ja vždy užívam. A toto je čierna skrinka ekonomie. Ja ju nevidím. Ja ju môžem vidieť, keď si konkrétne znázorním tú ekonomiku za jeden rok, ako tu mám, že tých 950, ale ja si potom poviem, hops, nech to neplatí, že 950, lebo vymyslíme lepšie minerálne hnojivá a nebudeme potrebovať na meter novo vypestovanej pšenice 2 kilo bývalého zrna, ale možno jedno a kilo. Čiže zmení sa objem a zmení sa kvalita. No, takže tam vidíte, mám čiernu skrinku a tú čiernu skrinku veľký Leontiev vyplnil matematikou. Mm-hmm. No, a za tento konkrétny príklad, príklad, čo máme hore tých 950, tak keď si tam pozriete zase nižšie, tam je tá inverzná napísané, tak to už je ta odhalená čierna skrinka a vidíte, už tam mi nevystupuje 950, ale tam mi vystupuje 1,587384. Ale to som musel nejak matematickou cestou dostať. Však. A
1: to je tá, matica A.
2: a na, najskôr bola matica A, tam, tam ste, ste mali 0,3 0,9, No, takže vidíte, tá ekonomia už postúpila tak ďaleko, že ona nemôže rozprávať cez konkrétne čísla, lebo konkrétne čísla hovoria o konkrétnom roku. Ale na rok ten rok nemusí byť taký. Bude iné množstvo zrážok, iné množstvo slnečného jasu. Tak ja by som to mal vyjadriť cez tú matematiku, že tam bude závislosť tej úrody od NPK však a od závlahy a od veľkosti slnečného svítu. Tak? No, takže som sa dostal do matematickej závislosti, od čoho to bude, ale tá matematická závislosť mi teraz dovolí počítať. No, ak ešte vidíte aj po tou inverznou maticou, tam máte, že riešenie 3076. a tisíc. Ale to isté vlastne vidíte v tom deviatom stĺpci, v tej vôbec prvej, prvej teda tabulky, kde je to 950, tak v riadku 9, v riadku stĺpci 9, vidíte tie isté čísla, ktoré som tu, tu som len overil, že ten matematický model, ktorý som ja vytiahol z tej čiernej skrinky a ktorý som teraz zdal do tej inverznej matice, tak toto je ten model konkrétny číselný, ja môžem využiť na to, že overím, či to, čo ten Leontiev povedal, platí. A keď som teda prenásobil tým odbornejšie poviem vektorom, tak som dostal tam riešenie 3076 tisíc tisíc, čiže tu mám dôkaz o tom, že tú matematiku, ktorú do toho zabudoval, bola dobrá. A teraz sa teda môžem spýtať, a čo by sa stalo, keby to, tá vláda nechcela tých 5 aut, ale že chce 6 aut. Alebo ne,
1: hociaké iné číslo. Pohybujeme sa samozrejme v príkladoch, ktoré no. treba nejako povedať. He, he, he.
2: no. Hm. Čiže vidíte, ja už tu mám teda... Ten stroj, tú inverznú maticu, to jadro toho ekonomického systému, ja ho vidím v matematike. To je ten mlinček a ja do toho mlinčeka budem púšťať meso a na druhom konci mi bude už vychádzať také pomleté meso a môžem robiť fašírky. Však. To ste pekne povedali. Uh, hej, uh, snažím
1: sa to takisto sledovať ako vy. Uh, Nemusí mať poslucháč tu obrazotvornosť, to naozaj budeme musieť ešte opakovať na nejakom uh, videu hej. a podobne. Ale zatiaľ aspoň čo je dôležité je, že tieto čísla Povedzme, my sme zobrali len tie tri odvetvia. Tieto čísla sa dajú na základe zozbieraných údajov vložiť do takejto tabulky, dať ich do určitých pomerov práve kvôli tomu, aby sme vedeli uh, vzťahy? tie vzťahy tieto vzťahy sa dajú v tej inverznej matici e, vypočítať, posunúť a potom vlastne z nich vychádzajú možno čísla, ktoré už nie sú, ale e, jak by som to povedal, nie že reálnymi, ktoré už nie sú čísla nejakých tých objemov alebo nejakých tých počtov alebo podobne, ale to sú vzťahové. To sú už tie čísla. vzťahové čísla, vzťahové aké vzťahy, vzťahy platia hej, v tej
2: ekonomike. Hej. A ako náhle ich poznám, tak ja tam hej. zmením ten vstup, a dostanem nový výstup. Správne. Však vtedy som mal 5 aut, teraz dám 6 aut a pýtam sa, aký bude nový výstup. A ak ešte to tam máte, náhodou tam, že nový pre L34 a pod tým, vidíte, ja som tam zmenil ten vstup a už tam mám 3615 a 743. Čiže vidíte to číslo 3070 z toho predchádzajúceho stavu, keď som ešte neuvažoval, že vláda si zoberie naviac jedno auto odkúpi. Teraz som už povedal, že ho odkúpi. No tak ale potom ekonomika bude musieť vyprodukovať to prvé odvetvie nie za 3070. Euro, ale za 3615 eur bude musieť vyprodukovať. Však, mm-hmm. Čiže ja to stanem veľmi presný. Samozrejme, že sa to takto presne zrealizovať nemusí, pretože tam sú náhodné procesy. To by som ale tiež mal povedať. Že už tí veľkí ľudia rozmýšľali aj nad tým. No dobre, ten Leon tiež to povedal tak, ale ja by som to povedal ešte aj toto a zdokonalili to tí ľudia. Teraz neberte, že sa pochválim, ale ja som v Ženeve, to som teraz nedoniesol sem, mohol som to doniesť, ja som zase povedal, ja toho Leontieva musím zdokonaliť, lebo Československo aj za môjho mladého času, aké som robil v Ženeve, strašne veľa importovalo. Mm. A mňa teda začalo zaujímať ten import, ako sa ten prejaví na našej ekonomike. Isto, že. A ja som teda vymyslel tie vzorce, ktoré som potom odpublikoval v Ženeve, ale som to odpublikoval aj vo vtedajšom Československu a teda môžeme si overiť to, čo asi pán Mikloš nevedel, lebo ja som mu neprednášal, že aha, keď ja mením import na Slovensku, čo to bude znamenať? Keď ja doveziem hovedzie meso, hoväzí dobytok, povedzme, bíčkov na zabíjanie na meso? Aký to bude mať dôsledok na našich polnohospodárov? No iba logicky vy to hneď, no tak nebudeš môcť pestovať toľko teliec alebo toľko bíčkov. Takže no, to nie je len to, to je ďaleko viac. Čiže vidíte, ja som sa zamyslel nad tým modelom, aby mne poskytol konkrétne odpovede na to, že keď ja budem importovať miesto našich výrobkov, ktoré si môžeme doma vyrobiť, že ja donesiem nákladiaky, lebo my sme predtým nákladiaky vyrábali. Čo to bude pre Slovensku už teraz? Predtým som to robil pre Československo. No, Znamená to
1: tá trošku bánovce nadbebravovať
2: ostatné a, štáty? A, Rozumiete, hm. v tom je ten, To sa musíte ale rozumieť, tak ako viete, 2x2 je 4. Mm-hmm. Čiže tak musíte ovládať aj tento model, ako ho musíte ovládať. Nemohol by pre mňa byť by niekto ministrom financií, keď mu ja nedám skúšku z týchto input output, tabuliek Pretože to je maximálny mikroskop pre každého a ja keď sa pozriem do mikroskopu a podložím tam moju ruku pod to sklo, ja tam nevidím, čo je na tej ruke. Ale dobrý biolog tam vidí. No, je
1: to analyzovať, jasné. Presne
2: tak. Takže tu je ten problém, že musíme používať vedecké metódy na riadenie. Ja som si to dokonca, kde si napísal, na usmerňovanie. Lebo tento usmerňovanie, tento pojem, ja som si zobral od nášho Baniča, pán inžinier. Banič vymyslel, ten padá. Jasné. Však, no, a on... Ak sa pamätáte, on vypadá skoro ako parazol. A tam vymyslel také páčky, ktoré mal on ten príslušný človek, ktorý je v tom padáku, riadiť a usmerňovať, aby on padol tam, kde chce. Zase musím povedať vlastnú skúsenosť. Bol som radiomechanik u letcov a všetci radiomechanici nielen v tom čase museli mať zoskok z padáka. Aha, ako
1: skúsenosť, aby... Áno, se... aby...
2: No nie, no však tí radiomechanici, tí musia byť prvý tam, kde je vojna. Však tak ano. musia tam... No, takže prosím vás, mali sme padáčkára, ktorý nás to naučil poskladať a všetko, všetko. Však, takže aj keď my ma išli prvýkrát z toho lietadla, keď som mal vyskočiť, ja som si aj ten padák musel poskladať a mňa predtým naučili, ktoré páčky, aby som usmerňoval let toho padáku, tak mne povedali, čo mám naťahovať. Ktorá
1: to... pačka, ku ktorému lánku vedia, aby sa... Áno, áno.
2: Ja, ja, zúžil, som, to pre... ja som to robil stokrát pri tom výcviku, nie na lietadle, ale môj padák bol zavesený Hej. na takých ramenách, však bol rozprestrený a ja som tam s tými narábal, aby som vedel, že keď pod sebou budem vidieť ten kruh, aby som do toho kruhu trafil, tak som musel usmerňovať ten padák.
1: Riadiť, regulovať, usmerňovať te, po, pomocou tých páček, tie plochy, ktoré vás navedú na to, aby ste trafili do toho kruhu. Veľmi pekný príklad. A, profesor, a ešte, no,
2: ak by som hej, mohol, viete, no a keď sme už išli na ostro, tak každého sa pýtali pri tých dverách, skočíš Skočím, skočíš, skočíš. Nie, tak ťa vyhodíme. No ja hrdina som povedal, áno, ja skočím. A keď prišlo na realitu, neskočil som, pilot nadával, v ďalšie kola tam ma vyhodili. A tak som nedokázal s tými páčkami, že som ani netrafil do toho kruhu to celá moja taká známa partie sa vždy na tom smere.
1: A tak to už ste trošku tak odľahčili, ale to je veľmi dobré, lebo pomaly hodinu vysielame, dáme aj pesničku. Ja to potom trošku zhrním a pôjdeme ďalej, ale to sú také dobré veci, lebo vy ste ako tým príkladom padáka a toho paragánistu, čo ste teda bol vlastne parašutista, vlastne hovorili o tom úsmernení, regulovaní aj tých ekonomických tokov, že človek to musí vedieť, aby naozaj trafil tam, kam to je to dôležité. Dáme si pesničku, že ste mali radi ľudové. Mne sa dneska asi znova podarilo tú dolinu, dolinu a tak si ju dajme a trošku si jej vyvetráme.
0: široká dolina dolina
1: Tak dali sme si trošku takú dlhšiu pesničku aj dlhšiu prestávku e, nemusíte mať na ušiach vždy, jedine keď budete chcieť, že by boli telefonáty alebo podobne pán profesor, no dovolte mi trošku zhrnúť, lebo predsa len možno pesnička bola už aj minulá ale tak je trošku taká, aby nás, e, aby sme sa mohli trošku zase pre zmenu rozdýchať vidíte, ja sa snažím tu aj vypnúť tú klimatizáciu ktorá ma zjavne neposlúcha vidíme. No dobra, tak nedá sa nič robiť. Prehral som súboj s klimatizáciou, dúfam, že to počuť nebude. <klasujem> Dobre, už to zastavilo. <tak> Takže tak je to, vidíte, aspoň to, že je to naživo vysielanie. No a ja to trošku zhrniem, čo sme s pánom profesorom zatiaľ teda v tej prvej hodinke uh, hovorili, a to je o tom, že my vlastne trošku teraz osvetovo propagujeme e, ekonómiu ako vedu a makroekonómiu práve s tým, že je to exaktná veda, kde sa na základe zozhrnaných, všetkých zozhrňaných údajov a dát a dneska... A poznatkovať. Dneska to už nie je problém, pretože máme všade informačné technológie, hovorí sa o tom projekte data, proste big data, že sa všetky údaje dajú zhromaždiť a podobne. Čiže práve dnes by to už nemal byť až taký problém, každý jednotlivý údaj z každej pokladnice, z obchodu, z každého výrobného závodu, z každého výstupu, z každého vstupu, toto všetko zozbierať do tej veľkej ekonomiky. Ale prečo do veľkej? Do tej štátnej ekonomiky, lebo my ešte stále máme štát, Slovenskú republiku, ešte štát, stále sa to definuje v hraniciach a v určitom ekonomickom, politickom a hospodárskom systéme. Čiže toto všetko si vieme vypočítať, toto by sme si mali vedieť vypočítať, dať to do... T- takýchto <risa> No Dobre, my to tu máme v tej plachte papierovej, ale dá to v podstate na nejaké tie uh, excely a bez problémov si to takto spracovávať a už minulé pán profesor hovoril, že to sú vlastne tie agregované, čiže zozbierané údaje, kde sa postupne z jednotlivých podnikov, z jednotlivých pokladní všetko dáva dohromady podľa odvetví. Z týchto odvetví sa to dáva teda do národného hospodárstva, z tohto teda do štátneho systému, do systému práve tohoto makroekonomického kde sa už potom dajú naozaj zozbierať tie údaje na HDP, čiže hrubý domáci produkt alebo príjem a s týmto už potom vlastne riadiť. A to posledné, čo teraz pán profesor hovoril, bolo veľmi dôležité, že práve tak, ako vynálezca padáku pán Banič vedel, že určitými páčkami keď skočí, má určitú plochu, ktorou pomocou laniek reguluje, tak sa nezabíja, ale jednoducho sa usmerní. Toto všetko používajú moderní paragáni, dneska sú to tie paraglidingy a všetky takéto veci. To isté je v ekonomike, že keď ovládate, máte množstvo tých údajov, má Máte páky, máte možnosti, tak ako sme si hovorili o tých súvzťažných, o tých tabulkách, kde sa dajú vypočítať vlastne tie relácie, kde sa dajú tieto jednotlivé súvislosti takto pekne spočítať do určitých funkcií a tieto funkcie sa dajú regulovať ovplyvňovať, tak máme moc. Toto nie je žiadne také, že existuje neviditeľná ruka trhu. A veľmi sa mi páčilo, čo ste aj vy, pán profesor, hovorili, že neexistuje žiadna liberálna ekonómia, ale že existuje iba ekonómia, ktorú používajú nejaký a ideológiu ovplyvnení ľudia, ktorí teda boli to tu Dzurinda, Mikloža. Dnes je tu kopec. Neverili by ste, koľko je tu vo všetkých tých bankách tých mladých finančných expertov, ktorí v živote neštudovali národné hospodárstvo, neštudovali makroekonómiu. Im stačilo vyštudovať nejaké tie finančné pro- produkty, im stačilo samozrejme mať nejakú tu uh, samozrejme metriku a takéto veci. A oni sú teraz ohromne múdri, lebo na základe toho, ako sa správa, ktorá uh, burza ktorá banka a ako to vyzerá s menami, vedia vypočítať vašu budúcnosť, vedia vám určiť, že čo máte do čoho investovať a čo rýchle predať a čo rýchle nákupiť. A keď sa stane taký prúser, ako sa stal v tom roku 2007-2008 a deje sa to fur nejaké také prúsery, tak oni potom povedia, hups, neviditeľná ruka trhu. A to nie je pravda, lebo vlastne aj to, čo ste hovorili, tí makroekonomovia veľmi presne vedeli všetky tieto veci zdôvodniť. A to potom znamená... A ja sa teda vrátim, už zhrniem to, existuje možnosť aj na tom našom malom Slovensku dnes, keď máme všade informačné technológie, zozbierať všetky tieto údaje, zozbierať to, však to nemusí byť ručne písaná tabulka alebo Excel alebo podobne, dať to do nejakého počítača, uh, poagregovať to, zhromaždiť, uh, urobiť to tak a dať to do tých funkcií, aby potom naozaj ten, ktorý je tým ministrom financí, ministrom hospodárstva, premiérom vlády, aby to mohol predstaviť národnému zhromaždeniu alebo aspoň ľudu a povedať, tak čo, Chcete tu mať tri automobilky a chcete tu mať toto, alebo chcete tu mať 15 rôznych výrob, ktoré sa budú doplňať a tí, ktorí tam budú vkladať, tam z toho budú výstupy, tam z toho bude ďalší vstup, tam z toho bude výstup, toto všetko vysvetlia a povie, a chcete to takto mať? Ja myslím, že ľudia by takýchto ľudí volili a takýchto ľudí chceli, pretože by bez ohľadu na tú minulosť, nebudem sa teraz, na to má inú reláciu pán profesor, spomienky na socializmus, ale tu to chcem naozaj doplniť aby naozaj fungovali, existovali celé tie národo okruhy tak, ako to má byť. To znamená, aby sme si sami dokázali pomáhať. Vy ste ma ešte inšpirovali k jednej veci a už vám dám slovo. Inšpirovali ste ma k tomu, že ja som si vlastne uvedomil, že aj dnes v súčasnej dobe v prakticky absolútnej nadvláde kapitalizmu ako toho spoločensko-výrobného a politického systému existujú krajiny, ktoré sa nevzdali tohoto regulovania, tohoto usmerňovania. a aby ma neobvinili iba, že z rusofilstva, že zase použijem, že samozrejme ruská ekonomika, ruská federácia je dnes silne kapitalistickou veľmocou. A vie a ovplyvňuje, teda všetky reguluje všetky tie hospodárske svoje toky a systémy napríklad. Čo na to povedať, to, to mi napadlo, keď ste hovorili o t- tom polnohospodárstve a potravinárstve, že veľmi dobre zareagovali a boli pripravení na to, keď sa začalo robiť nejaké embargo. Oni v tom čase zaostávali v polnohospodárstve za tri alebo možno už čtvrtý rok je to toho embarga potravinárskeho na európske e, potraviny, dokázali usmerniť svoje polnohospodárstvo a svoju potravinársku výrobu tak vysoko, že dneska budú už proexportní a to je to, čo dokázali v rámci svojej národnej ekonomiky, svojho národného hospodárstva. Ale aby to nebolo iba o Rusoch. Je to takisto o Indii, to by človek nepovedal, že, že India išla tým vývojom strojárským až povedzme a ďalšími. Je to Čína, u ktorej sa to vôbec nezdá, že Čína išla týmto spôsobom. si to bolo Japonsko, aj keď dneska hovoríme, no, že Japonsko a tak ďalej. Ale Japonsko dodnes má ministerstvo zahraničného obchodu. To málo kto vôbec vie zo Slovákov, že také existuje. A každá ďalšia krajina, ktorá prosperuje, ktorá ukazuje nejakú tú svoju prosperitu národnej ekonomiky, má reguláciu svojich vnútorných národohospodárskych tokov. A keď už niekto chce počuť naozaj, pretože som na, skôr ten mikroekonom, tak to poviem na tých príklad, mikroekonomických na súčasnosť. Nemci, keď nemecké spoločnosti prichádzali na Slovensko a štátna Deutsche Telekom privatizovala štátnu Slovensku, slovenské telekomunikácie, prosím vás pekne, natoľko to bolo uregulované a natoľko sa nespoliehali na, na neviditeľnú trhu, trhu, liberálny prístup, že ešte aj tie cerusky, ešte aj tie papiere do tie kseroxov, ešte aj to si zabezpečovali z Nemecka, kupovali to logisticky z Nemecka cez nemecké firmy sem do Slo- na Slovensko a tak ďalej. Takže o čom sa tu my bavíme? Len my sme boli tí sprostí, skutočne, ktorí sme to pustili, takže dobre, liberálna ekonomia teraz akože všetko nám vo svete vybaví, neviditeľná ruka trhu a podobne. Ja som sa rozvášnil, ospravedlňujem sa, ale bola to, to aj taká bodka tomu, čo sme spomínali v tej prvej časti, že skutočne všetko sa dá vypočítať. Je to samozrejme veľmi zložité, veľmi náročne. Dneska na to treba skutočne modely počítačové a všetky tieto veci. A teraz sa možno smeje nejaký teda z ďalších mojich kolegov, ktorí nás počúva, Peter, ale veď my to dávno vieme. My to síce vieme, ale my to nedokážeme dostať do praxe, Tuto nám plačú opozičníci, že málo toho, málo oného, nechto to necháme na voľnú, slobodnú ruku trhu. Potom nám plače vláda, nie, vláda už dneska neplače, dneska sa už chváli, že máme takéto možnosti a naopak tak prosperujeme, že máme nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. A to je tiež chyba lebo už niekedy od toho roku 2012 a podobne mali mať pred sebou tieto tabulky a počítať si všetky tie počty profesí, počítať si vstupy a výstupy, koľko čoho budú potrebovať a keď sa hovorí, že dobre, že však treba na to aspoň 4 roky vzdelania. No, rok 2012 je vzdialený už 5 rokov, tak už dávno mohli byť skutočne školy, ktoré by boli dnes v masívnom počte vyhadzovali tých všetkých strojárov, obrábačov a podobne, len sme zmeškali. Ako si. No a teraz, keď to začneme zavádzať, celé to duálne vzdelávanie, všetky také veci treba samozrejme, znamená to, že my nevieme, čo bude o 4-5 rokov, čiže zase robíme zle, pretože čo keď medzi tým sa objavia iné profesie, ktoré budú potrebné a tieto profesie my nedostaneme, nemáme. A už len teda jedna pripomienka, než vám dám slovo, ono, aby sme totiž to vedeli, že to má aj iné roviny. Vy ste sa dotkli toho vlastníctva a podobne. Ja si stále točíš, to myslím, že nie tu žiadny nedostatok kvalifikovanej sily. Je tu iba nízka mzda. V tej chvíli, keď budem mzda, taká tá obyčajná minimálna mzda nejakého toho operátora, robotníka v tej automotive fabrike 1300 eur, alebo 1400, pozorne milíci to s tým, čo oni teraz dostávajú na papiery, že cena práce, lebo to nie je im zda, to nedostávajú na ruku. Keď to bude tých 1300, 1400 eur, tak sa nám vrátia všetci ľudia, ktorí sú momentálne v Polsku, v, vo Veľkej Británii, vo Švajčiarsku, v Nemecku na prácach vráťa sa domov a budú tu spokojne pracovať. A nebudeme potrebovať žiadnych rumunských, ani srbských, ani maďarských robotníkov. Vystačíme si aj sami. No ale to bola moja skoro až tak skoro politicko-ekonomická vzúka. Rozhorčil som sa, ale tým pádom som vám dal možno aj trošku oddychovať. A teraz vás poprosím, pán profesor, vy ste chceli asi pokračovať, teraz neviem, či v tých pracovných silách, alebo Niekde inde. Máte slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Inžinier. inžiniér, keď ste končili takú zaujímavou myšlienkou, tak ja by som začal, a nemá byť ten robotník vo Volkswagen aj vlastníkom.
1: No, no to by, ale nechajme to. By to. Hey.
2: Ale nechajme Sme to. Sme
1: tu na pôde relácie ekonomická demokracia, ano. samozrejme, že áno.
2: Hey. No ale spomínali ste Čínu, Indiu, tak je to presne v tejto spojitosti, že musím na to aj takto z hľadiska ekonomického zareagovať, lebo keď som študoval to, čo dneska, o čom tu rozprávame, tak to som začal ešte doma študovať ako ročiak na Vysokej, ale potom som sa v tom zdokonaloval, lebo som túžil a do, zdokonoval som sa v tej škole OSN v Belehrade a tam so mňou študoval jeden Číňan. A to je rok 63, pán inžinier. A pozrite, kde je ta Čína. 63, Možno, mo, 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 že niekto povie, že to preháňam. Nie, tým chcem poukázať na to, že tá Čína si dávno uvedomala potrebu vedomosti a poznatkov. A dám príklad Čile, lebo keď som robil v OSN, a zpočiatku, ako viete, ja som tam bol ako štipendista, len po troch mesiacoch mi ponúkli, aby som bol riadnym pracovníkom, pretože sa mi tam podarilo vyriešiť všeličo. Bol tam ako ten štipendista aj z Čile človek. Pozrite, kde je Čile. Mhm. Ale on to už vtedy tak robil. On už nechodil na prednášky tam, sme, lebo sme ale, ale on si zobral auto a išiel na Mont Blanc. No, a pozrite si Švajčiarsko. Bol som sa nedávno tam pozrieť. Švajčiari to, čo tu rozprávam, reálne využívajú. Ale pán inženiar, otvorte si Excel a čo tam všetko nájdete. O tom, čo tu rozprávam, tam všetko nájdete. Ano, teda podniky, zase. pardon, štáty, ktorí si uvedomujú, čo je poznatok. Ja si myslím... Že Európska únia si to nevy, ne, neuvedomila a povznikali nám rôzne problémy, ale keďže ste spomenuli krajiny mimo Európskej únie, pravdepodobne oni si uvedomili, kde ide svet. Ale, pán musím sa ešte zase vrátiť k tomu, lebo som vlastne nedokončili tam celkom to uvažovanie, lebo som ho dotiahol len po tej jednej stránke. Nech sa páči, samozrejme. Ale vidíte, ja som spomenul ten košík, že som ráno kúpil liter mlieka za nejakú cenu, liter oleja za nejakú cenu. Však a keď som sa teda nad tým, ako si hlboko zamýšľal, A keď som teda tie články všetky svoje popísal, tak som si povedal, a nie len ja, to je znova, v ekonomickej vede to, čo teraz poviem, je priam samozrejmosť. Tam bola cena toho mlieka 72 centov. No a ja sa pýtam, a je to dobrá cena pre to mlieko, čo my tu máme? A poviem to konkrétne, lebo som si včera prečítal v, v niektorých na internete, že kúpna sila najdražšou krajinou Európskej únie je Dánsko 139%, Švédsko 124%, Veľká Británia 121%, nebudem všetko, Bulharsko 48%, Polsko, Maďarsko 60%, Česká republika 65%, Slovensko 68. Kúpna sila obyvateľstva. Áno, aby ľudia nemali z toho, zase ja to poviem jednoducho. Teda liter mlieka v Dánsku stojí euro 39, vo Švédsku 1,24, v Británii 1,25, v Rakúsku 1,07 a u nás 0,68. Vidíte, a teraz ekonomovia rozmýšľajú nad tým, ako to, že takéto sú tie ceny rôzne.
1: Politicky povedia, treba to zjednotiť na Euro 30.
2: No, vidíte, ja už by to bol... Európa. Ale tie ekonomovia povedia, nie, to musí byť inak. A tu som spomenul ten podiel HDP, alebo HDP som videlil výrobnými faktormi. Mm-hmm. A povedzme, že som dostal tých 10%. A spomenul som že teda máme až tie 3 miliardy produktov X1, X2, X3 a že som tie produkty usporiadal tak, že prvé boli poľnohospodárske, potom boli strojárske, potom boli elektrotechnické a tak ďalej. Vidíte, a tí ekonomovia, veľká neekonomovia, ti povedali, aha, my by sme mali mať aj nejaký štandard na tú cenu. Lebo keď som povedal HDP, alebo lomeno práca, pôda, kapitál, aha, tak ja by som si mal povedať polnohospodárstvo. HDP, ktorý ste vytvorili v polnospodárstve, lomeno pôda, práca, kapitál. Strojári, HDP, ktorý ste vytvorili, lomeno, práca, pôda, kapitál. Dostali ste štandard, k čomu môžete porovnávať Ceny, ktoré ste doteraz mali. Čiže, aby som sa tak troška vrátil, tam som povedal, že X1 krát P1. Keby bol som kúpil 5 litrov, tak 5 krát 0,70. A ja som teraz, a tie ekonómie povedali, že 0,70, ty neber, že to je dobrá cena. Tam by mohla byť nejaká iná cena. Ak zoberiem, že chcem efektívne hospodáriť, tak tam som zistil, že tá efektívnosť mala byť 0,10. Tak poďme všetky ceny prepočítať u polnohospodárov cez 0,10. Všetky ceny u elektrotechnikov cez 0,10. Ja to trošku akoby zjednodušujem, ale v podstate hovorím.
1: Je to údaj funkčný, nie je to konkrétny no, údaj. Čiže ja, cenu... ja hovorím,
2: ja mám cenu P1 a ja si dokážem vypočítať P1 s čiarkou alebo akokoľvek si ju značím, P1 štiarko, to bude zase nejaká teoretická cena, aká by tam mala byť. Však? A teraz už asi pociťujete, na čo to robím. Že ja som mohol vypočítať to HDP u polnohospodárov podľa tých cien, ktoré majú, ale som mohol vypočítať HDP u tých polnohospodárov aj podľa tých cien P štiarko pre každý produkt som mohol vypočítať čiarku P1 s čiarkou, P2 s čiarkou, P3 s čiarkou. Čiže to by bola tá cena, ktorú tí polnohospodárskí výrobcovia mali za to mlieko dostať. A teraz, keď teda vypočítam HDP, ktorý dostali podľa tých cien, ako som ja dnes ráno kúpil 0,70, ale keď ja vypočítam to HDP polnohospodárov podľa tých cien P šťiarkov, tak povedzme, že to HDP polnohospodárov podľa tých cien bolo 89 eur, alebo miliard eur, to je jedno, čo poviem, 89. A teraz, keď som zobral tie P ceny, tak som zistil, že tí polnohospodári vyrobili 99 HDP, teda 10 euróv sa od nich prelialo niekde inde. No, vec to. Však to je to dôležité. Však, alebo tu, tu som si dal takú poznámočku aj ju prečítam. Prečo by pán Bill Gates mal toľko získať? To je presne ono. To sa týka aj tých IT technológií. Však, že jak to, že on takú motánku získal? Čiže keby sme zobrali tie ekonomické zákonitosti v tej Amerike, ale potom už teda, keďže on predáva aj sem, tak aj s tým, tak by sme zistili, že koľko sa prelialo k tomu Billovi Gatesovi, alebo k Tutunbergovi, to je jedno. Ale toto je to usmerňovanie ekonomiky. Ja viem, ako by to malo byť, lebo mám vypočítané HDP za USA, HDP za Slovensko, za HDP za všetky krajiny a môžem sa spýtať, keďže som si vypočítal efektívnosť toho celku, tak potom si môžem povedať, aha, tak túto efektívnosť aplikujme na všetkých. A prečo? ten chudák polnohospodár dostal toľko málo, no lebo to niekto zariadil.
1: Čiže je to politicky stanovená cena, ale ja sa vás aj opýtam, prepáčte, že som prerušil, že no ale vlastne tým argumentom alebo tým odporom povedzme, zase nechcem použiť liberálnych ekonomov, ale ekonomov z toho koša liberálov bude, že no ale tak ako cena sa vypočítava niekde na tom priesečníku dopytu a ponuky a veď zrejme tam bola tá cena určená, aj keď prepašte, ja už poviem aj za vás, že to už dávno neplatí, to neplatí od, odkedy monopoly získali Pre, globálnu no, ekonomiku. No, no ste
2: vy vlastne to vyriešili, dej, to je presne dej. ono, že v súčasnosti tvorba cien, hoci mne Teóriu cien prednášal pán profesor Stigler. Prečítajte si tu jeho knihu, ale to sa vôbec nedodržuje, lebo Šoroš a ďalší veľmi rýchle na to prišli, že toto nám nevyhovuje. Keď som bol v Anglicku v roku 1992, celé Anglicko sa triaslo, že ako pohne Šoreš, keďže on je Maďar, ako pohne s ich výmenným kuržom. No kto to videl, aby sa krajina triasla pred jedným človekom?
1: No a žiaľ Bohu, triasli sa. Ja to, to... ešte vrátim trošku tak, tak mikroekonomicky do tej praxe, že teraz sa tu odohrávali začiatkom roka tie škandály okolo toho regulačného úradu na elektrínu a energie a podobné veci. Veď chvala Bohu, bol tam pokus štátu, aj keď teda tam boli. Ja nebudem sa tomu venovať, ale z tohoto príkladu. My odvodzujeme ceny energie vyrobené tu na Slovensku v našich elektrárniach, v našej atomovej elektrárni, v Gapčikove v našich teda uh, elektrárniach po vážských kaskádach a vo všetkom od svetových cien. A tie svetové ceny zase určujú, kdo... No už to není zákon dopytu a ponuky, ale zase sú to tie monopóly je to ta svetová cena niekde na burze, odkiaľ sa to teda odpočítava a podobne. A to máte pravdu, aspoň môj úsudok je k tomu taký, keď to dám, že a dobre, regulačný úrad a podobné veci. A to nám asi nedovolí Európska únia, lebo zase by sme boli niečo a byli by nás pohlave za to. No ale keď my tu dokážeme energiu vyrábať v takýchto cenách a tak lacno, aj keď tu máme tých zahraničných investorov, tak tá cena by mohla byť 5-násobne nižšia a hotovo. Jeden je fakt, že samozrejme, že sa, z tej lacnej ceny by potom ťažili aj tie zahraničné investičné spoločnosti alebo zahraniční investory, tak zasto to treba nejakým, nejakou oprávkou, nejakou funkciou e, opraviť, aby to teda pre nich nebolo také lacné, lebo oni tu nežijú, oni nie sú obyvateľia, spotrebitelia v tejto krajine, oni to účtujú s, so zámerom na zisk lebo v podstate znova niečo vyrábajú a vyvážajú a podobné veci, ale my sa už jednoducho aj v tom regulačnom úrade nevieme spamätať z toho, že máme vlastnú výrobu, tá vlastná výroba je veľmi lacná, napriek tomu musíme aj z hľadiska tej legislatívy Európskej únie a všetkých tých dohovorov rešpektovať svetovú cenu, ktorá je odrazená od búrs, a neviem, možno to už pletiem, ale je to presne v tom, čo hovoríte, že vlastne ta cena je deformovaná v tej chvíli už?
2: Ďakujem veľmi pekne. No, pôvodne vám presne tým chcel odpovedať. Aha, na čo je regulačný úrad? Ak uznávame, keď liberálne ekonomovia hovoria o zákone a dopite a o trhu, tak na čo je regulačný úrad? Mm, no. Však to je zbytočná inštitúcia teda. A keď vznikol ten regulačný úrad, tak asi za to, že tu bol niekto, kto s tou cenou kýval tak, ako jemu viehovalo. Však, mm. no a presne aj, aj to, viete, Žilbe, ja už som tu povedal takú tú vetu, <laughs> či by nemal byť ten robotník v tom Volkswagene aj vlastníkom. A prečo my regulujeme mzdy, regulujeme ceny, ale neregulujeme príjmy Gejca? No, he. No, jak to?
1: No, hej. Lebo sa na tom ešte žiadne svetové fórum nedohodlo. nedohodlo. Ty, áno. Billy Gates, dostaneš iba 5% za svojich 100% ziskov.
2: Ale tie ekonomovia to už dávno povedali. Pán inženier, keď pôjdete do histórie a hlavne aj naši slovenskí ekonomovia, tak povedali, áno, môžeš mať zisk aj 50%, ale prvých 10% si necháš Druhých 10% dáš do fondu podniku a zvyšok do fondu spoločnosti. Aha, to už to je... Ve, to je veľmi to jednoduchá je logika. To. to je 100 rokov stará logika. Pán inžinier, tu niečo debatovať. Tu nemôžu sa liberálne ekonomovia nájť na toto. Keď uznávame reguláčne úrady, my musíme a usmerňovať. Však to je to dôležité. Nie, že povedať, že ty musíš vypestovať dve mrkvy, ale ty musíš usmerňovať a vytvoriť určité podmienky na to usmerňovanie. Ja keď som letel cez ten vzduch z toho lietadla v tom padáku, ja som aj presne vedel, čo mám robiť, ale...
1: Mali ste na to te páčky.
2: Mal som... Ale som to nedokázal urobiť, lebo v tom prvom momente, jak ma to, tak mi nejako aj hlavu zatočilo však. A kým som sa zbadal, už som bol nízko nad zemou a už som bol 100 metrov od toho kruhu, do ktorého som mal skočiť. To mi
1: trošku trošku pripomína, trošku to odľahčíme, že či majú vlastne tí naši ekonomovia a tí vládni činiteľia nervy na to, či tiež sa im tak nezakrutí hlava a podobne. A blbá otázka, ja viem, že teraz ma nebude mať smer sociálna demokracia rada, ale je ten pán Jahnátek ten, ktorý bude tým správnym šéfom regulačného úradu. Nezatočí sa mu hlava z tých páčok, ktoré bude mať pred sebou, aby reguloval aspoň tie ceny energií. To už to už tak odľahčuje.
2: Áno, je takto. To som vám už povedal, že mne prednášal Timbergen. A Timbergen tvrdil, on bol profesor ekonómie, ale bol aj predseda centrálneho plánovacieho úradu Holandska. Oni si ho potom zrušili a teraz zrušia. Ale on povedal, dobre, ja nechcem, aby som ovplyvnil každého úradníka, toto nám on povedal, ja nechcem byť pri výbere každého môjho úradníka na centrálny plánovací úrad, ale ja chcem byť pri výbere všetkých mojich námestníkov Pardon, on povedal riaditeľov, lebo viete, tam sú general directory a tak. Hey, teda
1: tí, ktorí sú výkonní, riadiaci pracovníci.
2: Pri tých chcem byť ja. A tým pádom jasne povedal, on sa teda do toho plánovacieho úradu rozumel, však hoci ho založil Mirdal, prosím vás, on, ktorý teda bol potom v Európskej hospodárskej komisii riaditeľom tej sekcie, v ktorej som robil, len keď ja mm-hmm. už som robil už vtedy. Bol iný riaditeľ, ale tam ho vždy všetci veľmi uznávali, lebo on prišiel s tým projektom, ktorý som doteraz ukazoval, im podal put Však tak, že pán Timbergen nám povedal jednoznačne, ty sa nemusíš starať o každú sekretárku, ale tvoji ľudia musia toto takto byť. A dovolím si ešte toto povedať, lebo sa to týka tiež mňa. Prišli kamaráti, že Jaro, choď za rektora. V 94. ak sa nemýlim. Hovorím, dobre, ale dovolte mi, sú, myslím, že piatí pro boli, ale som povedal, troch na tých. Môžete mať súhlas odo mňa. Mm. No tak nestal som sa rektorom, však. No, ale to je presne ono. Na čo my vyprávame o výchove kádrov a neviem čo, a fur nás teraz školia, však si pozrite, ako furt vyvolávajú týdu na školenie. Prosím vás, každý vysokoškolsky vzdelaný človek, keď sa stane šéfom oddelenia, tak veľmi rýchle zbadá, ktorí sú tí principiálni pracovníci, na ktorých on teda má mať aj ten dohľad a vie zase, či jeho šéf je skutočne, ktorý to ovláda. To je základ musíme dať na vedomosti. A zvlášť v desaťročí, ktoré nás teraz očakáva.
1: Áno, a tu vás doplním, pán profesor, pretože vlastne ste sa dotkli a také personálnej až kádrovej politiky, by som povedal, samozrejme aj za socializmu to bolo také, že teda rozhodovala o tom politická nejaká angažovanosť alebo teda príslušnosť a podobne. A dnes je to ešte horšie, pretože nie je jedna strana, sú koalície, sú opozície, sú všetky tie politické dohody a obchody. A teraz si predstavte, že predsa len by vás vyzvali, buďte ministrom, ale vy nemáte vplyv na to, jakých máte námestníkov, pretože jeden bude z KDH, druhý bude z Osmeru, tretí bude z Olano, štvrtý bude odkiaľ. Nebudú to možno odborníci, ale budú to nominanti, ktorých tam nanominujú a ešte títo ľudia dolu potom budú mať zase ďalších, pretože bude treba dodržiavať nejaké pomery stranické a podobne a vy budete potrebovať tohoto odborníka, o ktorom viete, že je odborník, no čomu budete čomu čiť vieš čo, e, najmenej stránikov má momentálne táto strana, prosím ťa, rýchle vstup, zariadíme ti rýchly postup, aby si mohli ísť na to moje ministerstvo, aby si mi mohlo robiť toho odborníka na túto činnosť. Až tak idiotsky ďaleko sa to dopracovalo do toho roku 2017 a my potom očakávame, že naša ekonomia... Nie, ja už chápem, prečo e, vlastne sa celá naša mocenská štruktúra a ekonomia spolieha na to, že však sme tu integrovaní do Európskej únie. Však oni to vybavia. A keď nie, oni tak liberálna trhu, ruka trhu neviditeľná, všetky tieto veci. No, dosť vám do toho skáčem, čo som nechcel. Nie, prečo, <hým>
2: pán Žil, lebo tá debata vyvoláva vždy niečo, že to človeka podnieť, aby rozčelujeme. No, však... no, <hým> Znovu sa musím vrátiť, že teória aj tieto veci vyriešila a spomeniem iba jedného velikána, s ktorým som sa aj stretol. Profesor Buchanan, Buchanan sa píše. Theory of choice, teória výberu. Takýchto knih bolo napísaných viacero. Čiže vidíte, teória výberu nemyslí len na to, aké výrobky majú maše vyrábať, alebo Neviem, ktorý máme, Dimitrovku už nemáme, aké výrobky má vyrábať nejaký chemický priemysel. Theory of Choice sa týka aj toho, ako civilizácia má pokračovať. Mm-hmm. Kde treba očakávať, že pôjde. Však a tento problém skutočne začína na mikroúrovni, až potom sa dostáva aj na tú mikroúroveň. A pokiaľ nebudeme rešpektovať, dajme to, objektívne zákony chodu spoločnosti, ktoré študujeme a nebudeme ich aj usmerňovať, lebo keď zbadáme, že niečo je zlé, už som to tu spomenul, že predsa nie je možné, aby osoba A, keďže mu prídu, čo ja viem, tam cigáň z na jeho pôdu a tam mu zoberú zemiaky, však, aby chytil pištol a zastrelil to decko. lebo liberalizm som si mohol až takto, ty môžeš mm. urobiť, čo chceš. Však tu musíme mať určité objektívne zákony v takom zmysle, že prácia pre všetkých sú objektívne, nesubjektívne. a teda, ako náhle sa tá spoločnosť má zdravo vyvíjať, tak nám spoločenské vedy, ja tu teraz trošku možno plédujem za ekonómiu, lebo v nej robím 65 rokov.
1: A ekonomia je spoločenská.
2: Je spoločenská veda, ale aj ostatné. Tak v tých spoločenských vedách sa presne zase rozmýšľa, ako by tá spoločnosť mala vypadať. A tieto poznatky ich musíme akceptovať. Však, veď to je na tom to najkrajšie, že sa ľudstvo dopracovalo. Ľudská mysel musí prijať nový poznatok, akceptovať ho a podľa neho sa riadiť. Preto keď vieme, že založí oheň, že nemôžem strčiť do toho ohňa ruku. Mm. Však, lebo viem, že mi zhorí.
1: Však. Naozaj, ale naozaj primitívny nemysliací. Na... Barbar to môže povedať. No,
2: áno, presne tak. Samozrejme, ja som taký extrémny prík príklad teraz dá, ale poznatky má každá veda a spoločenské vedy ich tiež majú a tie poznatky musíme zabezpečiť realizáciu do praxe, inak sa to potom bude vyvíjať tak, ako nechceme. To usmerňovanie je prvým predpokladom, aby spoločnosť dosahovala dobrú efektívnosť výroby, ale aj spokojnosť a bohatstvo ľudí. Pán
1: profesor, dovolte mi príklad, ktorý je teraz ako v súčasnosti v lete, My jsme se cestu neviditelnou ruku trhu a cestu absolútne podriadenie sa zahraničnému investovaniu dostali do situácie, že sme si takmer vyhubili včelstvo v Strednej Európe. Lebo všetkým sa hodilo, hlavne polnohospodárom a dotáciami, dostávanými farmármi a družstvami, že najlepšie je, keď budú pestovať repku olejnú a tú repku olejnu potom budú vykupovať tieto veľké nadnárodné spoločnosti a super a všetko zabezpečené a všetko to ide, až na to, že sa používali pesticidy, ktoré zahubili včelstva a dostali sme sa až do varovania, keď skutočne už sme zistili, že včely zmizli e, v podstate na jar a v lete a že až teraz sa vlastne ako rozvinul celý taký ten občianský celé to hnutie, ľudia začínajú znova pestovať včelstvo, všetky takéto veci obmedzujú sa, sú rôzne e, podpisové akcie na to, že nepestovať repku olejnú, nepoužívať pesticídy. E, zachytil som e, nedávno len správu z Českej republiky, že naozaj oni si to už začali uvedomovať a obmedzujú výsevy repky olejné a takéto pestovania a takéto veci. A to je presne to, čo hovoríte, že jednoducho tým, že sa to nehálo na, tu, na ten trh, na toto, že pre, pre takého družstevníka, pre takého farmára je včelstvo nejakou externalitou, čo je teda blbosť samozrejme, ale pre ňo je externalitou, lebo ju nemal zaevidovanú vo svojom účtovníctve, takže to vypušťa však, nech sa stará niekto iný a dopustili sme sa takmer toho, že sme nehali vyhubiť včelstvo a to by znamenalo potom, že celú tú prírodu by nemal kdo tak to. Zase je to také zle povedať, neregulovať, ale tie včeličky mali nejakú tú svoju prácu, tu svoju funkciu v prírode, takže by došlo k nejakému zániku toho opelovania všetkých takýchto vecí. No a teraz znie otázka. Dostali sme sa do takého štádia. Chvála pánu Bohu, že ľudia začali rozumne rozmýšľať. Ale povedzme, farmárom sa to nepáči. V Čechách už niekde bolo aj také, také tie výkryky, že nebránte nám v podnikaní. My chceme podnikať, my máme predsa úžasné ceny za tú repku olejnú, tak prečo nám bránite v našom bohatnutí? No a to je zase o tej regulácii. Niekto by mal sedieť nad tými výpočtami, spočítať to a povedať, tak toto to nejde. Vy máte tiež limity.
2: Môžem povedať. Jasné. Inžinier, môj otec bol sedliak. Mal 12 hektárov a mal agátový les. A jeho švagar hovorí, Juro, ja ti dám 10, myslím, alebo 8 úlov čiel a ty si pestuj aj med. Otec to robil 3 roky a po 3 rokoch povedal nie. Prečo? Pretože otec, teraz to voláme portfólio, také smiešné. Áno, hej, hej. Otec pestoval pšenicu, jači, kuricu mal ošípané, mal dojnice, mal tri kone a hovorí tomu svojmu šmagrovi nie, palo, nie, lebo ja nestačím už na tie včely a vidím, čo sa stalo s včelami. Mm-hmm. Čiže to je opäť to, čo vravím, tá odbornosť. Však ten obyčajný sedliak, lebo teda môj otec bol obyčajný ale prišiel na to že on vlastne nestačí. Jednak tie prvé vedomosti, ten prvý rok prišiel ten jeho švagor a ten mu to všetko poukazoval a tak ďalej, ba na knižočku sa pamätám. No. A otec potom povedal po tých skúsenostiach, že nie, lebo to je nadmerná robota, pretože on, keď sa mal starovať o tie včely, mal ešte aj inú robotu bola kukurica alebo čajem, čo všetko iné, my už nemusím to tak spomínať, ale to je presne ono, že je prirodzený spôsob organizácie práce a výroby. Pokiaľ to budeme rešpektovať, ekonomika môže fungovať, pokiaľ nie, začnete ži- siať. Môžem vám to povedať aj inak. U nás boli pánske vinice a potom povedali, že to sú pánske, vytrajme a zasadili tam broskine. A, a 10 rokov tie broskine sa im tam nechceli chytiť, lebo to nebolo na teda mm, tie broskine. Áno,
1: jasné, pôda. Aj, aj.
2: To je presne ono, Pôda a tak ďalej. Čiže na prvom mieste v každom, v každej profesii musí byť odbornosť a teda aj tu.
1: No a to sa dostaneme asi k tomu, čo sme ešte nedokončili, tie profesie a vlastne to plánovanie tých tých odborností a podobne. Ale prepáčte, skočil som vám. Máme poslednú polhodinu, vidíte, ako to ušlo povedzte si, ak by ste chceli ešte prestávočku, alebo dáme pesničku. Ja len zopakujem, že keby náhodou chcel niekto zavolať, tak nás zastihne na telefónom čísle 0950 724 963 alebo teda na maili studio zavinačslobodnyvysielač.sk Ale nech sa páči, kľudne to ste vlastne chceli vy viac... U,
2: nie, a ďakujem zmeniaci. pekne, áno, aby aj poslucháči, trošku je z nejakej tej hudby peknej, tá ľudová hudba je z najkrajších, tak nech si vypočujú. Ale dáme hudbu? Áno. Áno?
1: Tak dáme malú prestávku, ale ľudová hudba v tejto chvíli to zase nebude. Je tu Marta Tená, podľa toho, čo mi to ponúklo, takže dáme aspoň to. Na tri minúty sa teda vzdialíme, oddychneme si.
0: Prámo jen na stěně má Když mě přepadne se, často se šívá Po špičkách kostel jdou, že prý jim zaspívat mám Tu píseň, co dobře znám, se tím a ztratil jsem hlas A když šíleně spám, píky volají, zaspítej, sloba znáš Na dvaře píky hraj, na co lidí se ptájí Chodí spát, lutí o klas. Tento piseň často musí nám Ať si smutné papsou Naposled zaspívej nám
1: No, no, takéto pesničky tiež vlastne zľudovely, čiže dá sa to počúvať. A hlavne sme si teda odýchli dva a pol minúty, možno aj o niečo viac. Takže e, nech sa páči. Ja som vám vstúpil do toho vášho prednesu nejakými príkladmi, ale vy ste medzi tými povedali, v čom chcete pokračovať. Takže nech sa páči. Máte slovo pán profesor Jaroslav Husár.
2: Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, z hľadiska ďalšieho vývoja civilizácie my si musíme ujasniť, čo bude hybnou silou v procese spoločenskej reprodukcie. Aj naďalej tí ľudia budú musieť jesť to mlieko, piť tú kávu alebo vinku a tak ďalej. Čiže čo bude hybná sila? Doteraz sa ako si ukazovalo, že tou hybnou silou bol ten trošku to... Trošku doteraz tak zjednoduším, bol ten kapitalista, lebo on chcel ten väčší, väčší svoj zisk. Čiže bol hybnou silou ten Gates. A ja sa pýtam, tá civilizácia ozaj žiada takúto hybnú silu? Aha. Nemá tu byť rentabilita výroby toho príslušného podniku, lebo družstva na prvom mieste. A keď už ona bude na prvom mieste, tak kto bude mať záujem, kto vyvinie to úsilie, aby tá výroba dosahovala tú rentabilitu, ktorú som na začiatku úplne ukázal, že je z- za spoločnosť je to HDP, lomeno pôda, práca, kapitál. Hoci tá pôda, práca, kapitál sa veľmi ťažko vyčísluje, to by bol ďalší problém na riešenie. Ale toto bude ako podstatné kritérium pre rozvoj našej spoločnosti. A to je jedno, či Nemci, lebo Slováci, lebo Rusi, keďže ste tu spomenuli aj, aj Rusov. Teda mohol by som sa to spýtať aj tak, aké bude ideálne usporiadanie spoločnosti.
1: Ó, oh, no, tak to sú Však, aj závažné
2: otázky. Skúste. <laughs> no, to by bola samostatná debata. Už som tu spomenul totiž tú teóriu výberu. Však, a spomenul som tu už toho Timbergena, ktorý to skutočne začali riešiť aká tá spoločnosť musí byť, keď povieme, že toto je to ideálne usporiadanie spoločnosti. Dobre, už tu boli starí ekonomovia, na ktorých sa potom aj začali smiať. Čaha, také jednoduché tézy. Ale prosím vás, to je podstatný problém, pán inžinier. A ja ho ešte zjednoduším, možno vás tiež s tým prekvapím, na čo sme na tomto živote, no. na tejto zeme Gulipar na čo sme na tejto Zeme boli. Však predsa nie na to, aby som ja zobral pušku, som to nerozbil a niekoho odstrelil. Teda, ak máme riešiť to, čo som už tu povedal, hybnú silu v procese spoločenskej reprodukcie alebo chodu civilizácie, tak musíme skutočne odpovedať na otázku, aké bude ideálne usporiadanie našej spoločnosti. A to je jedna z najťažších otázok, na ktorej robia ekonómovia, robia technológovia, robia filozofi.
1: Áno, to už chce všetky tieto spoločenské vedy dohromady, to už chce naozaj tímovú prácu.
2: Mhm. Lebo, aby som to aj takto doplnil, viete, vlastne kapitalizmus potom povedal, áno, že hybnou silou je to, že uspokojujeme materiálne potreby človeka. A to sa pamätáte aj zo socializmu, základný zákon, ale to aj kapitalizmus vykrikoval. Ale ja sa pýtam, a naozaj materiálne potreby človeka sú dôležité, iba dôležité, však, zvlášť teraz, keď vidíme, čo robí technológia, však, tak vlastne vyraďuje pracovníkov, tak by sme asi mali skrátiť pracovný čas, napríklad, však, aby sa viacej ľudí zamestnalo. Ja to bolo no, ale teda, ja nechcem uspokojovať len materiálne potreby. To by už v 21. storočí malo byť samozrejmosťou. Prosím vás, ja som to zažil v Etiópii, čo tí ľudia otec ocekol detskú ruku Ježiš. za pesťou, aby to dieťa mohlo žobrať. No. Vypichol otec detskú oko, aby to dieťa mohlo žobrať. Čiže aby ja bolo
1: ekonomicky to... ziskové.
2: No. Teda iste nie je problémom len materiálne uspokovanie. No. Hoci v tých chudobných krajinách, keď si pozriete tú Afriku, zatiaľ toto je ich najväčší problém.
1: Ale
2: keď si pozrieme vyspelé krajiny, tak naozaj, vy chcete ísť aj do toho divadla? Však? Vy chcete ísť na dovolenku? Čiže tam nemôžeme len hovoriť iba o materiálnych potrebách.
1: Čiže nielen uspokojovanie tých základných materiálnych potreb existenčných, ale potom aj postupne tých kultúrnych a... Toho, a duševných
2: však, aj. čiže tam už prichádza presne to, čo som povedal, ideálne usporiadanie tej spoločnosti však a hybná sila. Lebo vtedy tí ľudia, on utekal robiť k tomu kapitalistovi, aby zarobila a uživil tú rodinu. No ale to je cieľ spoločnosti. Predal
1: svoju prácu. Predal, predal svoju
2: prácu. Tak sme pred tým, aby Každá oblasť vedy položila na stôl najnovšie poznatky a to aj s dôsledkami na vývoj civilizácií. Mm, Povedal som to asi tak dosť všeobecne, ale musíme tento všeobecný cieľ mať na pamäti. Znovu to priblížim, keď som robil v tých závlahách tak tam sme budovali také modely lineárneho programovania, to je sústava rovníc. A pôvodne autory, čo vymysleli túto metódu, uvažovali s jedným kritériom. A potom veľkí ekonomovia prišli na to, ale veď preboha jedno kritérium, to asi nie je postačujúce. A teda vymysleli algoritmy, že ste mohli mať 5, 6, 7 kritérií, aby som to skonkretizoval, výroba, maximalizácia výroby rastlinnej výroby. A druhý povedal, nie, maximalizácia produkcie živočišnej výroby. A tretí povie, nie, maximalizácia hrubej produkcie. Môžem takýchto kritérií pospomínať strašne veľa. A keď ste to do toho stroja, do toho mlinčeka dali, tu ste dali to meso, a tam už vychádzalo to mleté meso, tak ste dostávali štruktúru výroby v polnohospodárstve. Toľko pšenice, toľko jačmenia, toľko obsa, toľko kukurice, toľko viníc, toľko ošípaných, toľko dojníc. Ale pre každú tú alternatívu, pre každé to kritérium, to bolo niečo iné. A toto je podstata že spoločnosť tiež nemôže sa riešiť riadiť jedným, jediným kritérium. Áno, to, to
1: sme už... pripomína to optimálne programovanie no. s viacerými kritériami. Hey, pardon, ja som vám do toho vstúpil, vy ste už asi dopovedal, že nemôže byť iba jedno kritérium, ktoré dneska vyznáva vlastne tento žiaľ Bohu systém a to je vlastne návratnosť toho zainvestovaného kapitálu. Hej, to znamená hej, zisk. to znamená oni sice tiež hovoria o rentabilite, ale z tej rentability si vyťahujú hlavne ten zisk, pretože my to máme reálne na Slovensku, že síce tu môže byť rentabilita úžasná. Všetky tie automobilky vyrábajú vysoko rentabilne, ináč by to ani neboli. Ani tí zahraniční investory. Ale ten zisk sa nerozdeľuje tak, ako ste vy hovorili, že niečo sa dáva obnoví celého strojového fondu, veľa sa dáva do práce, aby teda tí pracovníci mali naozaj na základe tohoto by mohli mať kľudne aj dvojtisícovú základnú mzdu a podobné veci. A potom si nehávajú zisk, ale ten zisk odchádza, čiže to je to, iba to jedno kritérium. Dobre som to pochopil? Áno, no, hej, hej. Nech sa
2: páči, no, ale... A aby som ešte presad tú myšlienku tak dokončil, lebo teda keď to ideálne usporiadané spoločnosti, to nehovorím iba ja o tom, panečne, ešte raz, tých vecov, ktorí sa s tým... Lebo v tej spojitosti vás musí napadnúť hneď a keď hovoríme o ideálnom usporiadaní spoločnosti, ale neneguje to potom tovarový charakter pracovnej síly? Ja aj vlastne áno, hej, tak tu, tu vás počúvam. No, no vy, vidíte, mm. ja dve náročné, obrovské, obrovské, ťažké problémy som povedal usporiadaní spoločnosti a negácia pracovnej síly ako trhovej, ako nájomný robotník alebo ako tovarový charakter pracovnej síly. Toto je tak ťažké vyriešiť, že v súčasnosti nemáme spoločenskú disciplínu, ktorá by našla riešenie. Technické veci, technické disciplíny nám zatiaľ riešia to, že ten robotník nevyužíva už iba to, že má v rukách lopatu a prehazuje piesok, ale keď sa pozrieme do Volkswagenu v, v Bratislave, vidíme, že ten človek využíva počítač.
1: Že to operátor, ktorý používa informačné technológie.
2: Teda, keď tento človek o 30 rokov, nie dneska, a on si potom povie, a naozaj je to správne, že ja som ten, ktorý tu niečo vymyslím s dokonalým a ja vlastne mám byť platený ako nájomný človek.
1: Oni sú platení od hodiny. No,
2: no tak to je jedno. Však um. nepovie si aj on, aha, my to všetci spolu vyrábame na čele s riaditeľom a teda nemá tu byť iné vlastníctvo alebo postačuje na rozdeľovanie outputu iba vlastníctvo, lebo zatiaľ keď sa vyrobí output, tak principiálnym kritériom, keď si to zoberiete do podrobnosti, zistíte, že je vlastníctvo. Ale je to správne? Tak to má istá spoločnosť do budúcnosti? No možno trošku niektorým sa nebude páčiť, čo rozprávam, ale sú to skutočne zásadné otázky, lebo ako som to povedal, na čo sme? na tejto zemi. A nepovedal som to ja už ako problém, povedal to ako problém Maltus, ktorý povedal, ľudia rastú geometrickým radom a uspokojovanie potrieb človeka iba lineárnym radom a z toho vyplynie, že tá krivka pretne rastú priamku, povedzme, že je to 45 stupňov, tá krivka začne pod tým rast a presekne tú krivku. Rastu potravín, keby som to zase zjednodušil Pan na hej, potraviny, a už je tam obrovský problém diskriminácie ľudí, rastu nespokojnosti a všetky ostatné negatíva, ktoré môžem povedať. No a
1: to, u toho Maltu sa zvrhlo sa to tak, že ideológovia začali tvrdiť, vidíte, však on vravel, že najlepším riešením je vojna, ktorá potom odstráni ten nadbytočný počet ľudí. Ale to myslím, že ho až tak necitovali, že to skôr akože aplikovali jeho teórie. Lebo to malo byť asi inak, Poviem to úplne, že... Áno,
2: len... ja, ja zatiaľ hlavne chcem upozorniť na to, aby tí posluchači si uvedomili, že tu sú vážne problémy pred spoločnosťou a že mali by sme si ja som si zaviedol ten pojem ideálne usporiadanie spoločnosti. Je to, je to veľmi náročný, hlboký pojem. Dlho nad tým musíte rozmýšľať, čo všetko. A druhé, čo hovorím, teda je ten tovarový charakter. Ja som to možno ako učiteľ na škole necítil, že som nejaký tovarový, že mám tovarový charakter, lebo ja som pracoval v oblasti vedy, rozvíjal, špekuloval, mal som šťastie, že som aj niečo vyriešil a teda ja som sa uspokojil bez ohľadu na to, čo môj rektor alebo môj dekan, lebo pred tými študákmi ja som sprezentoval svoje poznatky. Ale nie každý ten robotník, keď stojí za tým strojom, tak musí mechaniku toho stroja rešpektovať, či dynamiku, lebo čokoľvek, a nemôžeš si odskočiť od toho stroja a musí byť v tej reťazci toho celého výrobného procesu ako jednoto očko, by som povedal.
1: A je súčasťou tej výrobnej technológie, jasná.
2: takže teraz tá hybná sila, čo zdôrazňujem ako iné, čo bude tá hybná sila. Lebo hovorím, vtedy ten robotník utekal, aby vyrobil, utekal do tej továrne, ako aj teraz, aby uspokojil tú rodinu. A robil to motykov, alebo robil tou. lopatov, to je jedno. Ale to úsilie o to, aby spoločnosť seba uspokojovala, aby teda, keď sa vrátim k tomu pôvodnému zlomku, HDP, lomeno práca, pôda, kapitál, ako tento problém vyriešiť? Toto mm je základná otázka. A tam práca, pôda, kapitál už to indikuje. Však tú pôvodu môže mať niekto, kapitál môže mať, ale tú prácu máme všetci. Ale prečo nemáme aj pôdu všetci? Prečo nemáme kapitál všetci však? Čiže ten zlomok je veľmi ťažký, lebo keď ho máte vyčísliť reálne ve vrách, tak vzniká veľa, veľa problémov. O tom sa tu nechcem zmieňovať. Ale vidíte, že tento zlomok, ktorý som povedal na začiatku, je jadrom, ako má ísť naša civilizácia dopredu. A v tom musí aj makroekonomia povedať svoje základné stanovisko, teda ako bude prebiehať ten kolobech tokov, ktoré sme tu mali nakreslené uh-huh. na tom diagrame, ak sa nám dobre pamätáte. Hej. Ja som sa skutočne snažil v týchto pár sedeniach s vami poukázať na tie principiálne veci a si samé pocítite, že ako si vždy poukazujem na to, čo už som minule povedal, lebo mám dojem, na báze mojich dlhoročných skúseností, že toto sú principiálne problémy spoločnosti. Kolobech tokov v ekonomike, ja som ho mal pomerne malý, neviem, 8 tokov, ak sa dobre pamätám, tam bolo, však, ale tá realita, keď som to ja robil cez matematiku, tých tokov môže, môžu byť stovky. Však, lebo to už len to, váš príjem, tam som mal, že príjmy obyvateľstva od podnikov. Však. No Ale sme tem... to
1: zobrali na národnej úrovni a dnes je globálne no, svet, čiže tam sa... Ta... Hej.
2: No, takže toto sú pán inženier tie zásadné problémy, ktoré stoja, ktoré čakajú na riešenie a tak, ako sa do teraz vyriešilo mnoho problémov, tak musíme očakávať, že aj tieto ťažké problémy vyriešime. Však nielen barometer bolo ťažké vynájsť. <hým> Však, alebo tie plomer. Alebo viete, he, ešte inak, ak mi to dovoliteľ ma to napadlo. Einstein rozmýšľal o vesmíre. A nemáme mi rozmýšľať o ekonomickom vesmíre, ako tam tie jednotlivé... Každá krajina nech je akoby Zeme gula. Alebo nech sú to planéty. Však okolo Slnka behajú planéty, však... A teraz ten ekonomický vesmír, ako zabezpečiť, aby tie planéty sa nezrazili. A toto je tá ťažká otázka.
1: Pán profesor, ja to vidím už tak, že budeme pokračovať v ďalších reláciách. Dali sme tak ťažké otázky, na ktoré ťažko odpovedať v tejto chvíli. Máme posledných 5 minút. A vy ste vlastne ako teraz nastolil tie otázky, ktoré Uh, už sa spájajú nielen ekonomicky, ale aj filozoficky s ďalšími spoločenskými vedami. Uh, máme posledných 5 minút, ja dám ešte z toho potom 2 minútky uh, hudbu, tú záverečnú, čiže máte posledné slova, prosím už, keď už ste nevolali, nevolajte, nebudeme odpovedať na maily, nech sa páči. Váš záver.
2: No, Žeľ, veľmi by som to zase zjednodušil, už som to tu spomenul, uh-huh že zoberme si liter mlieka v Dánsku stojí 1,39 vo Švedsku 1,24 na Slovensku 0,68 Vidíte? Tento jednoduchý problém poukazuje na to ako funguje ekonomicky alebo kladie otázku ale ako funguje teda ekonomický systém Dánska? Ako funguje ekonomický systém Švedska? Ako funguje ekonomický systém Rakúska? optimálne fungujú. A prečo tam tí ľudia musia oproti nám, my platíme 60 halierov za mlieko, oni 1 40 skoro. Ako je to možné? Môžu si to dovoliť. Čiže vidíte, v jadre, hoci som tu rozprával o tom ekonomickom vesmíre, jednoducho to môžem zakončiť tým, že naozaj pred nami problémy, ktoré stoja, sa dajú vyjadriť tak, že to mlieko, či je v Dánsku, či na Slovensku, musí stáť rovnako. Mm-hmm. Povedal som to asi veľmi zjednodušene, ale tá podstata je v tom, prečo tam 1,39 a u nás 0,68. My sme takí chudáci, a prečo sme my takí chudáci, že máme také malé ceny a aj malé platy. Vidíte, čiže
0: a ak, skôr, ak poslucháči aj...
2: toto dobre počúvali, tak iste si uvedomia, že tých problémov, vďaka vám, pán že lebo ste tak provokačne postavili <laughs> pár otázok, aj. nás doviedlo k tomu, že spoločnosť a civilizácia je na rás cesti a tým by som to zakončil. A, ďakujem ďakujem pekne.
1: pekne. Ešte k tomu mlieku, že tým skôr, že sme v jednotnom európskom ekonomickom pros, pane, pros, pane. priestore, takže tam by sa to dalo. Veľmi pekne vám ďakujem, pán profesor. Dám už naozaj záverečnú pesničku. Lučím sa aj s vami, milí poslucháči. Dúfam, že táto osveta je prínosom pre vás a určite sa zase nevidíme na posedy. Ďakujem pekne. a ťám pesničku.